1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 23 de diciembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El mercado está expectante del dato del deflactor PCE en Estados Unidos, el cual usa la Fed para medir la inflación. El consenso es una baja a 5,5% en noviembre de 6% el mes anterior. El dato será crucial para la tendencia de tasas a futuro. Elon Musk dijo nuevamente que ahora sí no venderá acciones de Tesla. Las acciones de la empresa de vehículos han caído un 64% en 2022. Musk ha vendido cerca de 40 mil millones de dólares en acciones principalmente para financiar su compra de Twitter. Meta acordó pagar 735 millones de dólares para poner fin a un juicio que acusa a Facebook de compartir datos ilegalmente con la firma de investigación Cambridge Analytica. Un frente frío está afectando a Estados Unidos y ha forzado la suspensión de más de 3.100 vuelos hoy y mañana. Miles de clientes ya reportan cortes de electricidad entre Nueva York y Texas. El panel que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 culpa solo a una persona, el expresidente Donald Trump. Instó al Congreso a inhabilitar a Trump de ejercer cargos públicos por incitar a la violencia para intentar mantenerse en el poder. En China, casi 37 millones de personas podrían haberse infectado con COVID en un solo día de esta semana, según estimaciones del gobierno. Esto está haciendo que gran parte de la población se quede en casa, provocando el desplome de la actividad. En Afganistán, el régimen talibán ordenó a las mujeres a retirarse de las universidades del país. Esto ha llevado a protestas en Kabul y la renuncia de profesores en apoyo de las alumnas. Pasando a América Latina, la oposición venezolana aprobó poner fin al llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Esto ocurre cuatro años después de su creación y buscaba deponer al presidente Nicolás Maduro. El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el jueves la tercera revisión del programa de 44 mil millones de dólares con Argentina. El FMI desembolsará unos 6 mil millones de dólares al país, fondos que se utilizarán para pagar al organismo con sede en Washington un rescate récord otorgado durante el gobierno anterior. Ecuador informó que pagará a la petrolera privada Perenco unos 350 millones de dólares en cuotas. Esto busca poner fin a una disputa de arbitraje por la confiscación de activos bajo el gobierno de Rafael Correa en 2009. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y los analistas del mercado de bonos tienen visiones contrapuestas sobre la capacidad del país de cumplir con el pago de su deuda. María Elena Vizcaíno, periodista de mercados emergentes en Nueva York de Bloomberg News, escribió una nota sobre esto y nos cuenta más.
1: El Salvador ha sido una historia interesante para los inversionistas de bonos en los últimos dos años. Hicimos esta nota ahorita porque queda un poco más de un mes para el vencimiento de un bono por 600 millones de dólares. Es el primer pago de deuda significativo desde que el partido del presidente Nayib Bukele tomó la mayoría de la asamblea en las elecciones legislativas del año pasado. Esa fecha es importante porque desde ese día los bonos se comenzaron a vender. Varios organismos del gobierno de Estados Unidos criticaron las acciones del partido de Bukele al aprobar el despido de cinco jueces de la oposición con su mayoría en la asamblea. Después el presidente rompió un acuerdo anticorrupción con la Organización de Estados Americanos y bueno, lo último fue la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal el año pasado que realmente causó mucho temor entre los inversionistas ...sobre cómo iba a afectar la capacidad de pago... ...y aún más importante sobre cómo iba a afectar... ...la capacidad de negociar un acuerdo... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...que el, los inversionistas perciben... ...que El Salvador necesita... ...sin embargo no ha habido un acuerdo... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...entonces añadido a todos los riesgos idiosincráticos... De, ...del país... ...los precios de los bonos han caído mucho... ...el gobierno toma esta oportunidad en julio... ...para anunciar que quieren recomprar... ...una parte de su deuda a corto plazo... Y aunque han hecho dos recompras ¿no? para retirar bonos eh, del 2023 y del 2025 y ha mejorado la percepción de riesgo del país dentro de los mercados, pero todavía quedan dudas sobre si Bukele va a pagar los 600 millones de dólares que tiene que pagar el mes que viene.
0: María Elena, ¿qué es lo que ha dicho recientemente Bukele sobre este tema?
1: Bukele y su ministro de finanzas Alejandro Zelaya han dicho repetidas veces por todos los medios que han podido que no tienen intenciones de defaultear o dejar de cumplir con sus obligaciones de deuda externa, pero como te digo igual quedan dudas, ¿no? Este bono que vence a finales del mes que viene se intercambia por 96 centavos por dólar. Generalmente, cuando se acerca el vencimiento de un bono, los precios se van a 100 centavos o al, o al valor par del bono. Entonces, un analista nos comentaba que si el bono cotiza por 96 centavos es porque todavía hay alguien que cree que Bukele no va a pagar. E incluso si pagan el bono, todavía quedan muchas dudas a largo plazo. De hecho, los inversionistas, usando los credit default swaps, puedes ver que hay 88% de probabilidad de que el país deje de pagar en los próximos años y conversando con contenedores de bonos dicen que el riesgo es después de las elecciones del 2024 después de que Bukele se postule y después de que tengan el resultado de esas elecciones los inversionistas piensan que ahí es cuando puede venir el default
0: por último, el auto volador de los supersónicos estaría más cerca. La empresa china Speng Aerot diseñó una aeronave que también es un automóvil. Pensado para circular por carretera el 90% del tiempo, la nave puede volar cuando hay atochamientos u obstáculos. Eso es todo por hoy. La próxima semana no habrá podcast. Soy Eduardo Thompson. Que tengan felices fiestas.